0: 听俊贝了播讲一段《青铜剑》。好，各位听众朋友们，大家好。呃，下面呢继续播讲《青铜剑》。上次讲到清太祖天命八年，农历的癸亥年，公元一六二三年。啊、呃，讲到爱塔有投明之心啊。下面呢说到九月初一。档案记载，努尔哈赤啊降书，禁止牲畜入田。规定凡有牲畜入田，知者、执牧放者，误解其一。送村屯张经，马、牛、骡、驴等处各罚银一两。就是说，你放马。啊，你放牛、放驴、放骡子，不管你放什么牲畜，不能进老百姓的田地里去。如果进去了，啊，知道的人可以把这个放牧者抓起来，但是不要扒他的衣服，直接把他送到村屯张京张京啊，就是原来满语的一个将军的意思，后来呢就演化成一个官职啊，就是村屯这个村的这个屯子里的村官这个意思，送到那儿去，然后罚款。把、啊、牲畜给你扣下，按头啊，几头牲口就罚几两银子啊，一个罚一两。任何一条规章制度啊，都是呃落于事实之后的。什么意思呢？就是说，都是有了事情存在之后，而且发展到一定程度了，才会相应的产生一定的规章制度来约束这件事情。也就是说，在当时呢，后金韩国统治的地区啊，主要是由。蒙古人、女真人,人和汉人组合在一起的。民以食为天，粮食很重要。但是呢，这里的蒙古人，人家原来是不种粮的；有的女真人呢，也是不种粮的，祖上就是打猎的、打鱼的。啊，有的这个蒙古人，我就是放牧的，我带来牲口，我吃的这吃东西啊，要不然牲口不能饿死。啊，你要我耕地，我不会。好，那这些牲口在草原上还好办。来到了农田地区，可怎么办呢？那牲口管你那么多呀？粮食当然比野草更好吃了，而且长得那么密集哈，过去就啃呗，就出现了牲畜吃啊庄稼的情况。牲畜固然重要，不能饿死，但是那些粮食是给人吃的呀，这个问题更重要，当然要保护粮食了。所以努尔哈赤才亲自啊下了这么一道。啊，文书来禁止良田放牧。农历九月二十七日，档案记载，金国的朱贝了呀，商定跟蒙古人啊，就是蒙古经商的商人呢、啊，商量这个贸易价格，就定好价格，大家按着来，按着规矩来啊。规定呢，蒙古商人啊，所携之大善牛，值二十两。白富牛十五两，三岁牛十两，两岁牛五两，大羊四两，末等羊三两，窝段一讨二两，毛青布一匹二两，毡一讨一两，大羊皮三钱，羊羔皮二钱。小羊皮一钱啊，这说都是银子啊，一钱银子啊，两钱银子，为此定价，暗中多给者不得受之。<笑>若有暗中超价多给而受之者，则将所给之价具行没收，并予治罪。又定与蒙古商人贸易之次序。谁先跟他做买卖呢？先以诸身蒙古汉人官员及备御，继以千种，最后为众人。啊、哦，好家伙，那个时候你当官，你才能先做买卖啊！本来就已经有权了，最后再先做买卖，他得有钱，中间倒一把啊，当个二道贩子是吧？嗯，他说蒙古的便宜进来一钱，啊，二钱的羊羔皮转手五钱卖给。卖给老百姓，这也是有可能的呀。轮到老百姓做买卖，早就像当官的买卖了呀。所以那个时候啊，有权就变成了有钱，权钱交易。这个又有钱又有权的人，就是这些当官的人，老百姓哎，没法比呀、啊。档案十月二十二日记载：达尔汉虾族，什么意思？就是达尔汉虾去世了。达尔汉虾呀，是一五七六年出生，一六二三年去世啊，享年四十七岁。这个达尔汉虾啊，虾咱们前面解释过，就是满语“侍卫”的意思啊。达尔汉呢是他的封号，这人的名字叫什么呢？叫呼尔汉。呼尔汉姓什么呀？姓佟家，满语就是佟呀。对满族人啊，称名不举姓，所以不会叫他佟家胡尔汉，他就叫胡尔汉。啊，问到姓氏，西涅爱、哎、哈拉，你是什么哈拉的？他会说：米哈拉佟亚斯么？我是佟家哈拉的、啊。这个达尔汉虾呀，明万历四年（ 1 5 7 6年）生于建州女真雅尔古寨。努尔哈赤最初起兵的时候，他的父亲。胡拉虎啊，就佟家氏的胡拉虎，率众来归啊。当时，胡尔汉年方十三岁，被努尔哈赤啊收为养子，赐姓觉罗。你看，觉罗啊，它是个姓氏啊，就相当于宗室的意思啊。这觉罗啊，就是说皇家这一支儿啊，就称之为觉罗。当然，觉罗里也有区别。你看，还有爱新觉罗、伊尔根觉罗。呃，用满语说是伊尔根觉罗，啊，这个觉罗满语是觉罗，伊尔根呢就是民觉罗，爱新觉罗就是金觉罗，哈、啊，就是国家建了金国之后就分开了。从他爷爷往下这支大部分都是爱新觉罗，呃。也有他爷爷庞庞支的啊，有那么一两一两支也也变成了爱新觉罗，但其他的都是明觉罗了。赐姓他为觉罗的时候，那个时候还没建国哈，所以没有爱新觉罗的说法。原来努尔哈赤最早起兵之前，他冠的汉姓是同啊，典籍里都称呼他为同努尔哈赤。当霍尔汉嗯、呃、年龄稍长的时候。担任了虾，就是侍卫啊。旗制定啊，定旗的时候立满洲镶黄旗。万历三十五年，就是一六零七年，从舒尔哈齐啊，就跟着舒尔哈齐与乌拉部激战，大破乌拉。三十八年，一六一零年，率兵征东海、胡叶等路。立功，赐号为达尔汗下。这些咱们前面都讲过啊，大家可以往前听，千万不要跳着听，那真的就很乱了。历史要连成线，这才能清晰啊。他也是开国五大臣之一啊，平时左理政务，有征伐则率师以出啊。后远征撒哈连部。撒哈林是哪？就是黑龙江流域啊。撒哈林呢、啊，就是满语“黑”的意思，白山黑水嘛。啊，就撒哈林乌拉就是黑龙江，叫撒哈林部。再后来立萨尔虎之战、辽沈之战，这里指的辽沈可不是辽沈战役啊，是指辽阳、沈阳之战啊，皆有战功。天命五年（ 1 6 2 0年），授予一等总兵官。长一旗，你是一旗旗主啊。后因为努尔哈赤的福晋乌拉那拉氏在其家藏匿财物，事发啊。你看这个藏藏钱的人呢、啊，是努尔哈赤的福晋乌拉那拉氏，藏在哪儿了呢？把钱藏在了这个胡拉虎家，这事儿。被努尔哈赤发现了，努尔哈赤不满，在天命六年（ 1 6 2 1年） 11月，胡尔汉被弟弟达尔泰首告，啊，给告了，揭发了。可揭发他什么呢？从朱贝勒处啊索取财物，又偷盗段子与财货，说白了就是。互相送礼呀，礼尚往来呀，这个被人举报了。因为努尔哈赤这是有规定的，这东西必须平均分配啊！啊，你暗藏啊，或者私下互相的这个给予啊，不管你是主动索取的，还是那边还是送的呀，这都是不合理的。努尔哈赤大怒啊，命妻披女袍连裙，画地为牢，今禁三昼夜。这个很狠的。这个刑罚，他不是说伤身，是打脸呐，让你穿女人的衣服，画地为牢，在地上画个圈，出圈了就算你啊，就算你逃跑，那罪就大了。监禁三昼夜，三天三夜啊。革都堂职，你这个都堂那官没了，降为三等总兵官，停止议政啊，就是你这个议政的身份也给取消了。七年就是天命七年，一六二二年，又因小事情、啊、被降为副将。这个胡尔汉呐、啊，这一降再降，加上次受到的这个话题为牢、穿女人衣服，这忧郁啊，上火了。这一上火，身体不好，忧郁成疾啊，卧床不起啊，这一倒下就倒了一年，病中啊。他曾经上书给努尔哈赤，啊，书中曰：“自十四岁啊，始受父寒养育，未尝获罪。来辽东后，未能尽忠效力于父寒及众兄弟所为之事，因我心变，致我所娶之妻、所生之子、所有兄弟皆亡。”我已病入膏肓，此时累世之罪孽呀，并立世，死后弃恶从善，以父含众兄弟所为之事勉力为之。刚才说的这段呢，都是达尔汉侠，就是这个佟家氏的霍尔汉，在病床上。即将去世的前半年写给努尔哈赤的书信，他分析了啊，剖析了自己的一生。你征战的时候，你想犯错误，你也没有机会。那个时候呢，条件也艰苦，就是打打杀杀。可是到了这个安逸的环境下，人所具有的贪婪本质就显露无疑了啊！既然没时间去打考虑打仗拼命的事那就考虑如何敛财啊。这很多人都是这样，打一辈子天下，什么问题都没有，到了和平年代，腐败了。当时努尔哈赤年事已高，朱子健为日后继承韩位是明争暗斗。霍尔汉呢，为韩的养子，功高势大，且年长于朱辈了，也卷入了争斗。以致引起了韩的遗迹啊！毕竟你是我的养子，可是养子归养子啊，你这个战功啊很高，年龄呢又是最大的，权力也不小，确实也有争权夺位的嫌疑啊。可我无论如何也不可能把国家给一个外姓人呢、啊，是吧？这么多亲儿子，我不给啊！韩对胡尔汉上书啊。颇冷淡，给他回复的书中啊，仍然训斥其罪过重大，所立的誓言呢，哼，也就是欺人之谈呢、啊。至是啊，就是说到了如今，霍尔汉真正的病死了，努尔哈赤是大哭哀悼啊，人呢、啊、都是这样啊。没死的时候，大家都活着，哎，你争我斗的，啊，言语也不那么顾忌，啊，甚至是爷爷奶奶都敢骂出来，也敢动手打。但是，一旦明天哟，发现他死了，这个后悔呀，后悔昨天我怎么那样对他呢？我怎么那么说他，那么对待他呢？哎呀，那谁知道今天就要死？啊！我要知道他今天就死了，我肯定好好待他呀。人都是这个样子啊。所以啊，人有旦夕祸福，活一天就要善待自己一天，也要善待周围的人一天啊。努尔哈赤呢，虽在呼尔汉的灵前大哭啊，但是呢，他也仍然下狱，说了他的功啊，啊，被他自己这过呀，给毁弃了。所以呢，革掉他的一等总兵官，但是呢，仍然。让他的儿子浑他任一等副将职位，这个官呢不大呢也不小，就看你今后的表现啊！你们家族的荣誉就靠你自己，建功立业，重新恢复家族的光环啊！满语里面这个“浑他”呀，是大麻的意思，同时还有一个词叫“浑贪”。魂酣呢是酒中杯子的意思啊，所以我觉得他的名字可能是魂酣，然后这个酣给省略掉了。如果说大麻的话，那年代东北还有大麻吗？这个有待考证啊。档案的12月初八啊，说了说明朝这边任命朝鲜的李宗赞同国事啊，就代为国王管理国,国家。本年三月的时候啊，朝鲜国人废了国主李辉，由从子李宗继位。从子啊，就不是说亲生儿子，一般是指侄子啊，哥哥弟弟的孩子。李宗继位，同时呢，政府啊也写了文章啊，奏奏报明朝的朝廷。当时总兵毛文龙啊。疾病疲倒，杨己于朝鲜，遂为之捷报，这什么意思？就是过去啊，朝鲜要换国王啊，你得跟这个天朝啊，就是跟中原皇帝，你得打招呼，人家下了文书封你为国王，给你大印，你才是国王，要不然你不是，这就是附属国王啊。整个朝鲜半岛啊，一直都是中原的附属国，包括他们谁当国王这点事儿，都得先向中原请示，得到批准之后，才能正式履历他的职务。所以他要依靠这个毛文龙啊，往上面传这个属性。毛文龙呢，驻扎在皮岛啊，也仰仗着朝鲜呢、啊，供给啊，供给粮食啊，日常用物资啊，所以啊，就为他向上啊，去汇报这件事情。到了八月，朝鲜王妃金氏复请封宗，就是、又请示一遍，请封给这个李宗啊啊，让他当朝鲜国王啊！而且说呀，李辉这个人啊啊，忤天朝，卵翼之恩，怀萧敬豺狼之虑，阴通奴贼。意思是说呀，朝鲜这个金氏啊，姓金的王妃，他也向天朝说啊，李宗靠谱，这个李辉原来这个这个王啊，他呀有背天朝的恩典，暗中啊跟努尔哈赤勾结啊，有二心，所以呢，我们才更换国主啊，我们也是为了天朝着想，找个理由赶紧让这个李宗继位啊，一个国家国主的更替。哪是那么简单的一两句话就能说明他的原因的？那中间的利益错综复杂的，只不过挑好听的说而已喽。明朝的礼部尚书林饶俞等等啊，就上书说：“彼国自宗室以至八道臣民，合口一词，皆称徽，就是李徽为忤逆，李宗为恭顺。人情如此，故不待堪报至而已了然矣。”就说。他们整个朝鲜国上上下下都是说李辉忤逆、李宗啊公顺，啊这不用等他们汇报，这一看就知道怎么回事了。后边又说，当此为危急之秋，必须军国之主，若名号未定，则征发难行啊。就是说这个时候正打仗的时候啊，他们这个代为国主，他名号名不正言不顺呢、啊。不给他名号定了，那将来和我们联合出兵打那个努尔哈赤、打后金，这个很难执行后来就命令李宗，战统国事，就是作为代为国主令其发兵所赋，就是说征收粮饷啊，发兵同毛文龙设伏出击、啊、逐渐的恢复已经失去的土地，同时在前。勋戚重臣往正封典，就是说以后呢，我再派就是勋戚重臣，就是有功勋的皇亲国戚和朝中重臣前往正式封典，给你举办仪式啊，封你为国王。到了明年，就是第二年的四月，正式封李宗为朝鲜国的国王。这里呢，顺便说一嘴，太监魏忠贤啊，管理东厂，到处都是冤狱啊啊！上次说了，东林党被他都列出了一百三八将，挨个逮啊，挨个杀，十分残酷。除此之外呢，魏忠贤还把天下的库藏都输送到京师，送给皇上。为什么皇上愿意用他呀？这个太监呢，他真给皇上皇上挣钱啊，因为皇上现在缺钱，打仗缺钱。呃，有一个阁臣呢，叫叶相高，向皇上说：“郡县库藏以及藩库烧鱼，上进扩之。若仓促有乱，将何以应？”啊，皇上不搭理他。他意思是说，我们这县呐、啊，还有村呐、啊、镇呐、啊，各个府衙呀、啊，都得有点库银存着呀。结果都被魏忠贤给刮干净了，都送到您那儿去了。倘若我们这边有点乱呢，那没钱怎么应付呢？人家不管你，没搭理你。这位大臣呢、啊、说的也不假，确实明朝现在是多事之秋。就在当年的年初啊，水西土同知安邦言。拜了原贵州的明君，这个安邦言呢、啊，就是当时的彝族的土司啊，就是老大，自称是罗甸大王。前面我们已经提到过，这回啊，他把增援来贵州的明朝部队给打败了，四月份呢又被明朝的部队给打败了。五月份，四川的明军呢即石柱土司秦良玉大破奢崇明，奢崇明呢就逃走了，投靠了安邦岩。闰十月，贵州巡抚王三善又大破安邦岩，那边也是打来打去啊，西南一直也是不安定。好啊，这个清太祖天命八年农历癸亥年1 6 2 3年的档案，我们就已经啊播讲完毕了。下一讲我们就要嗯继续播讲清太祖天命九年，咱们下次再说。